0: Pessoal, vou iniciar agora é, a apresentação do podcast é, da matéria de Direito Processual Penal 2. É, minha equipe é composta por Rodrigo, Emily Fraga e Maria Eduarda Barros. Vou começar falando sobre a aula 8 e 9 dos procedimentos. É, de início, se referindo à aula 8, onde estudamos os procedimentos que é a sequência ordenada de atos que foram realizados desde o início da aprovação da sentença. Vem com procedimentos diversificados, porque o Código Penal foi sistemático na previsão dos procedimentos. E temos leis processuais penais especiais, que prevêem outros tipos de procedimento, de acordo com o crime e com as instâncias. Então a outros procedimentos específicos. Uma importante diferenciação a fazer entre os procedimentos onde o procedimento comum é a regra, o padrão. Já o procedimento especial são aqueles que fogem da regra. É, o procedimento comum pode ser dividido entre três. Ordinário, sumário e sumaríssimo. O procedimento especial são os ritos com regramentos próprios, CPP e as leis especiais. e Estão classificadas de acordo com o parâmetro pena máxima em abstrato com, combinada ao crime. Com relação às qualificadoras que interferem no processo, no procedimento, alteram os limites máximos e mínimos das penas. Já as causas de aumento ou diminuição de pena interferem também no procedimento e modificam os limites máximos e mínimos das penas. No que se refere ao procedimento ordinário, será quando a pena máxima em abstrato do crime cometido for maior ou igual a quatro anos. O procedimento se, se inicia com a denúncia do réu ou com a queixa-crime. Por outro lado, o procedimento será sumário, quando a pena em abstrato for, super, for superior a dois anos e inferior a quatro. Diz do artigo 39 do CPP que, havendo as ausen, aus, a, ausentes de requisitos da ação penal, não será recebida pelo juiz, sendo rejeitada sem que o réu a ser, chegue a ser citado. Tendo preenchido todos os requisitos, o, o juiz receberá. Ordenar a citação do acusado. Diz o artigo 30, 396 do CPP que, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz recebe, recebela, receberá e ordenará a citação para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. O prazo para a resposta é 10 dias corridos. Ao a ação penal os, e citando o réu, se inicia o prazo para a resposta, que é uma ação que é uma peça jurídica obrigatória, como em todo processo criminal. A ausência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo de 60 dias vem à tona as declarações do ofendido a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como os esclarecimentos dos peritos, as e o e ao reconhecimento de pessoas e coisas. Em seguida, interroga o acusado. Já no artigo 401 do CPP, refere que a instrução poderá ser inquirida em até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa. A regra é a de que as alegações finais sejam feitas oralmente, concedendo-se prazo de 10 minutos para a acusação e para a defesa prorrogáveis por até 10 minutos. Após o juiz o juiz deverá proferir a sentença. As alegações, finais, as alegações finais serão apresentadas por escrito. O procedimento sumário acontecerá da mesma forma que o ordinário, seguindo as mesmas regras processuais, com exceção do, do prazo para efetuação da denúncia, que deverá ocorrer em 30 dias. O número máximo de testemunhas é de 5 pessoas. Não há previsão de fase de, de requerimento de diligências, como o rito ordinário. E também não há possibilidade de apresentação de alegações finais por escrito, devendo ser absolutamente orais. Será aplicável às infrações de menor potencial ofensivo quando, por alguma razão, estas infrações penais não puderem ser julgadas pelos juizados especiais criminais. Já o procedimento sumaríssimo surgiu com a Constituição Federal de 1988, adotado para o julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo. É, melhor dizendo, é, seja qual for as contravenções penais ou crimes cujas penas máximas em abstrato não ultrapassam dois anos e a competência para julgamento deste é o Juizado Especial Criminal, é, este procedimento está previsto na Lei nº de 1995, trazendo celebre, cele, celeridade e simplificação e alguns princípios, como a da oralidade, informalidade, economia processual e celeridade. É, o sistema dos juizados especiais criminais, é, termo circunstanciado, investigação, audiência preliminar, procedimento sumaríssimo. Na audiência preliminar, segue as seguintes disposições: tentativa de composição civil, possibilidade de oferecimento de apresentação, se for caso, se for o caso, né? transação penal proposta ou justificativa é, porque, do porquê não fazê-lo, denúncia ou queixa e citação pessoal. É, pois assim, se o sujeito for preso em flagrante, será lavrado um termo circunstanciado ou, se logo após o crime comparecer imediatamente, ao e assinar termo de compromisso informando que irá comparecer em audiência em data, data e local marcados e esta não será imposta prisão nem se exigirá fiança. É, na primeira audiência haverá primeiramente uma tentativa de conciliação, que poderá ser de duas formas. É, oferecida a denúncia, será designada audiência de instrução e julgamento. Nesta audiência, um, uma a defesa disponibilizará sua de, defesa prévia. Neste mesmo momento, o juiz apreciará a defesa. Caso, rejeite, cabe, caso seja rejeitada, cabe recurso de apelação de 10 dias. Se aceita, haverá a oitiva das testemunhas, oitiva é, inter, interrogatório, debates orais, é, Neste procedimento, não há previsão legal para substituição de deba dos debates por memórias memoriais. E assim, dada a audiência, o juiz proferirá a sentença recorrível através de recurso de apelação, prazo de 10 dias, ou poderão ser oferecidos embargos de declaração no prazo de 5 dias. O, o interrogatório segue segue o disposto no processo comum e as regras no artigo é, 185 e no e, e segundo do CPP. É, debates orais não há possibilidade de conversão em, memoria, em memoriais. É, Critérios de oralidade, oralidade, celeridade e simplificação. Sentença oral. Sentença oral. Não há possibilidade de apresentação por escrito, sentença é, dispersa, relatório. A relação à ação penal privada e pública, temos que a privada suspende a audiência e a vítima oferece queixa e extinção da punibilidade. Já a ação penal pública, a transação penal é o MP, contém indícios de autoria e na imaterialidade. E na, e o autor aceitar a sentença homo, homologatória ou recusar com nova audiência. É, por fim, termino a aula 8 e 9. É, muito obrigada. Vou discorrer agora sobre a aula 10, procedimentos mais, no artigo 89 da Lei 9.099, do ano 95, a possibilidade de aplicar a suspensão condicional do processo, ou seja, por meio de condições específicas, o processo poderá ser suspenso, como em caso em que o crime não possui pena mínima é, não superior a um ano. Assim, o processo poderá ficar suspenso por um período de dois a quatro anos. A suspensão condicional deverá ser feita pelo Ministério Público, uma vez recuperada recusando, sem fundamentos, caberá ao juiz remeter aos autos ao Procurador-Geral da Justiça, ou ele mesmo, caso haja provocação. As condições para a suspensão não estão addetas na lei, cabendo outras que se encaixam ao fato, além de poderem ser revogadas a qualquer tempo, caso o réu descumpra um dos requisitos um dos requisitos durante o procedimento haverá queixa denúncia de forma oral e assim o juiz designa audiência de instrução e julgamento estando presente o acusado receberá uma cópia já considerando o citado é, tal qual já saberá a data da audiência não estando presente será o, o réu citado pessoalmente é, não havendo absorção sumária é, passa para os, as oitivas, oitiva primária a vítima, depois as testemunhas e, interrogando o réu, em seguida ocorrerá os debates orais e a sentença. Vou explanar agora sobre a aula 11, procedimentos especiais. É, procedimento especial do, dos crimes funcionais. Os crimes funcionais são delitos praticados por funcionários públicos, no exercício da, de suas atribuições contra a administração. Se esses forem funcionários públicos com prerrogativas de função, ou seja, pu punir fórum privilegiado, possuir fórum privilegiado, perdão, não poderá responder a processo eh, pelo procedimento especial. Quando disp dispensado o inquérito, a denúncia, a denúncia queixa deve ser oferecida junto dos documentos que deem lastro para a ação penal. E antes que haja o recebimento, deverá notificar o acusado para que este apresente uma defesa preliminar prescrita prescrita no prazo escrita no prazo de 15 dias caso re, 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 rejeite o juiz se embasará do artigo 395 do CPP e caso aceite ocorrerá a citação do acusado é, quando por, passado portanto para o, o rito ordinário nos crimes contra a honra, o procedimento especial seguirá pela queixa, pela queixa, uma audiência de conciliação que é obrigatória e, após o re recebimento da queixa, ocorrerá a citação e o prazo de 10 dias para a resposta da acusação. Os procedimentos especiais contra a honra não se aplicam às ações penais públicas, uma vez que essas são regidas pelos pelo princípio da indisponibilidade, ou seja, mesmo havendo conciliação, rege, segue o procedimento. Nos crimes de tráfico de drogas, sua previsão se dá pela Lei 11.343, com aplicação subordinária do Código de Processo Penal. Contudo, é, é válido salientar que se aplica o procedimento especial para o tráfico ilícito, ilícito para o porte e consumo, e consumo se dá o rito sumaríssimo. Quando houver... O rito deverá se observar os prazos para o inquérito. Após o inquérito, a denúncia deverá ser oferecida no prazo de 10 dias. Cinco, te cinco testemunhas deverão ser arroladas e antes, e, antes do recebimento da denúncia, deverá notificar o acusado para oferecer defesa preliminar é, no que se trata de sentença penal. É uma decisão terminativa do processo e definitiva quanto ao mérito. Com a previsão legal do artigo 382 do Código de Processo Penal, a sentença pode ser decidida com a com... decidida em condenatória e absolutória. Sendo a primeira, quando julga procedente a acusação e aplicando-se pena ao réu na sentença absolutória, considera a acusação improcedente. Esta ainda pode ser absolutária, imprópria, que julga improcedente a acusação, mas pode considerá-la é, iniputável, aplicando-lhe uma sanção de medida de segurança que tem por objetivo causar reabilitação ao invés de punir. É, dentro do processo penal, há ainda outros atos julgados tradicionais, como os despachos, as decisões interlocutórias principais, as decisões interlocutórias mistas e as decisões definitivas. As sentenças ob ob obedecem uma série de requisitos próprios, sendo divididos quanto aos órgãos que pro prolata a decisão em, em subjetivamente simples e subjetivamente completa. Quanto à sua estrutura, deve-se conter os nomes da, das partes quando, quando possível. A exposição sucinta da acusação e da defesa. A acusação dos motivos de fato e de direito e em que se funda a decisão. É, a indicação dos artigos de lei, o dispositivo e a data e assinatura do juiz. Falarei agora um pouco sobre a aula 12, que trata de sentença penal. Em destaque, inicia-se o entendimento com o princípio da correlação, que significa dizer que na denúncia queixa tem que haver uma correlação com o fato penal, qual o réu é condenado. Assim, o juiz não poderá se desvincular da denúncia, julgando o réu por algo que ele não for acusado, devendo o réu se defender dos fatos narrados, não dar tipificação penal. Contudo, há uma exceção prevista no artigo 31, 383 e 384 do Código de Processo Penal, onde caracteriza-se o emeditádio libídio e mutádio libídio. Desculpa, não sei pronunciar. É Respectivamente que possibilita a modificação da definição jurídica do fato. É, na emenda, emendatio libitio, não tem importância o que foi utilizado como tipificação penal pela, pela acusação. A sentença deve ser limitada à narrativa feita pela denúncia queixa, ou seja, o juiz poderá dar a classificação jurídica que melhora a entender dos fatos, mesmo que este tenha pena superior. Na no Mutatio libiti, libele, é a modificação dos fatos narrados na inicial, uma vez que modifica as narrativas acusatórias por surgir uma prova nova, ao tempo que durante a inicial era desconhecida, assim cabe uma nova definição jurídica que depende da elementar ou da circunstância devendo após a sinalização do da fase probatória, o Ministério Público que é, que é o Ministério Público editar a denúncia queixa é, no prazo de, 15, de no prazo de 5 dias. Perdão. Pelos... falarei agora um pouco sobre a aula 13, sentença em espécie e sentença condenatória. São todas aquelas sentenças que julgam procedente a ação e impõem uma sanção ao réu. É, além de todos os requisitos mínimos para a sentença em geral, a sentença condenatória deve conter as circunstâncias, circunstâncias agravantes, as atenuantes e todas as demais circunstâncias para a aplicação da pena. Quando uma sentença condenatória é proferida, ela produz efeitos, para, efeitos como a Dosimetria da pena, identificação e a prisão. Esses efeitos podem ser penais ou extrapenais. A publicação da sentença deve ser feita para que essa produza seus efeitos. Assim, deve ser realizado ou pelo cartório ou por meio de audiência. destar, destar, destar vale salientar que, mesmo em processo com autos, sigilosos e sentença deve ser publicada para produzir os seus efeitos. E, uma vez publicada, o juiz não poderá mais alterar a sentença. Com a intimação, sua função é possibilitar as partes adquirirem conhecimento da sentença, podendo ser intimação pessoal para o réu ou defensor, defensor da ativo, Ministério Público. A intimação por impressa oficial para o requelente e assistente de acusação e por edital para o réu e, defen e defensor não encontrados. Sentença absolutária. São, nas sentenças absolutárias, a ação é julgada improcedente devendo o juiz vincular sua decisão com base em um dos incisos do artigo 386 do Código penal de Processo Penal. Mas, sim, cabe a absolução quando houver inexistência do fato, quando não existir provas concretas da decorrência do fato, quando não existir infração penal, quando houver provas de que o réu não co concorreu para a prática da infração penal, quando não existir provas de que o réu concorreu para a infração penal, quando houver o reconhecimento de ex excludentes de ilicitude e culpabilidade e quando não houver provas suficientes para a condenação quando os efeitos da sentença absolutória deve, deverá obedecer os requisitos para o artigo 306, parágrafo único do Código de Processo Penal. Assim, se o réu estiver preso, deverá ser posto em liberdade imediatamente, tal qual é, qualquer medida cautelar existente deverá ser cessada. Gostaria de agradecer a atenção de todos em nome do meu grupo, que é composto por Maria Eduarda Barros, Rodrigo e Emily Fraga. Desde já, agradeço vocês.